0: Bonjour à tous. Avant de commencer ce podcast, je vais me présenter. Je suis Maëchara, j'ai une chaîne YouTube sous ce nom. Je suis passionnée d'histoire et de mystère et je l'avoue également de true crime. Je ne suis pas historienne, criminologue ou autre métier du genre. Toutes mes recherches sont effectuées dans des livres ou sur Internet. Ceci étant dit, dans ce nouvel épisode, je vais vous parler d'un personnage qui m'a toujours intriguée. Il s'agit du chevalier d'Éon. Vous en avez peut-être entendu parler dans la chanson « Sans contrefaçon » de Mylène Farmer, que je ne vous ferai pas la fond de chanter, mais dont je vais vous citer les paroles. Un mouchoir au creux du pantalon, je suis chevalier d'Éon. Pour préparer cet épisode, j'ai beaucoup utilisé le secret d'histoire dédié au chevalier Déon, disponible sur Internet, et je me suis également servi de deux livres. L'énigme du masque de fer et autres mystères de l'histoire de France, de Frédéric Gersal, et les grandes énigmes de l'histoire de France, paru chez Larousse. Pour tout vous avouer, je me suis longtemps demandé comment genrer ce personnage à l'oral. Quand je dis personnage, ce n'est pas péjoratif, évidemment. C'est juste que c'était un sacré personnage, si on peut dire. Et le petit Robert m'a donné la solution, puisqu'ils ont inscrit le pronom IL dans le dictionnaire il y a quelques semaines. La définition est donc « pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre ». Donc c'est ce pronom que j'utiliserai pour définir le chevalier déon. Le chevalier Déon, c'est quelqu'un qui est né au début du XVIIIe siècle en Bourgogne. Yel a été agent secret à la solde de la monarchie française et a terminé sa vie dans la pauvreté à Londres. Le grand mystère qui plane autour de cette personne est à propos de son genre de naissance. Était-il né homme ou né femme Son autopsie le révélera, mais je ne vous le dirai évidemment qu'à la fin de cet épisode. Passons maintenant au vif du sujet. Le chevalier Déon naît le 5 octobre 1728 à Tonnerre, en Bourgogne. Ses parents le la nomment Charles Geneviève Louis-Auguste André-Timothée Déon de Beaumont. Son père est avocat au Parlement de Paris, conseiller du roi et maire de la ville de Tonnerre, donc on peut dire qu'il est issu de la petite noblesse française. On dit dès le départ que son père fait de lui, elle, un petit garçon, car il a besoin d'un héritier mâle. Élève brillant, il s'installe en 1743 à l'âge de 15 ans chez son oncle pour suivre les cours du Collège des Quatre Nations, fondé par Mazarin à Paris. L'équivalent de l'ENA actuelle, même si je crois que l'ENA, ça n'existe plus non plus. Où il excelle dans les études, mais également au combat à l'épée. Yel sera bientôt reconnue comme étant l'une des plus fines lames d'Europe. Yel enseigne ensuite sur une année de droit à la faculté de la rue Saint-Jean-de-Beauvais. Yel est nommé censeur royal aux belles-lettres à 20 ans. C'est-à-dire que c'est lui, elle, qui décide quels livres seront publiés ou non. Ce qui est quand même un job plutôt classe. Même si pour tout le monde, à l'époque, Yel est un homme, Yel n'est pas connue pour avoir des petites amies ou des maîtresses. Yel n'est même pas connu pour s'intéresser à la jante féminine, ni masculine d'ailleurs. C'est d'apparence un jeune homme très androgyne, sans pilosité, avec de longues jambes et une petite poitrine plus développée que d'ordinaire pour un homme. On pense à l'époque qu'Yel était impuissant, alors qu'Yel était peut-être plutôt asexuel, c'est-à-dire pas attiré par la sexualité en tant que telle. On ne lui connaît aucune aventure sexuelle, mais plutôt épistolaire, et on lui prête des amours platoniques avec des hommes et avec des femmes. I.L écrit une thèse intitulée Essai historique sur les différentes situations financières de la France sous Louis XIV et la Régence du Duc d'Orléans. Cette thèse est si bien écrite qu'I.L se fait repérer et inviter dans les salons et les dîners les plus réputés. C'est lors de l'un de ces dîners qu'on évoque devant lui, elle, un bal organisé à la cour pour fêter le carnaval. Pour s'amuser, l'un des convives l'invite, et c'est à ce moment qu'Iel a l'idée de se déguiser en femme. Iel fait tellement bien illusion qu'on raconte que le roi lui-même s'y est laissé prendre. Lorsqu'il s'aperçoit de sa méprise, il lui vient l'idée de l'utiliser en tant qu'agent secret travesti. En 1755, alors qu'Iel a 27 ans, le prince de Conti lui confie une mission délicate en Russie puisqu'elle doit gagner la confiance de la Tsarine Elisabeth Petrovna à l'insu de son entourage en vue d'une alliance entre la Russie et la France contre l'Angleterre. Il lui fait établir de faux papiers au nom de Mademoiselle Lia de Beaumont et c'est une belle jeune fille qui prend la route de Saint-Pétersbourg. La mission est réussie puisqu'elle devient la lectrice attitrée de la Tsarine et qu'elle ramène les accords signés à Paris. Apparemment, par contre, dans les textes russes de l'époque, rien ne mentionne Déon. Yel fait juste une apparition à la cour, mais ne rencontre jamais la tsarine. Encore un mystère de plus autour de ce personnage. Quoi qu'il en soit, la Russie rentre bel et bien en guerre aux côtés de la France. C'est à son retour à Paris que les rumeurs commencent à se répandre. Comment un homme pourrait-il aussi bien se faire passer pour une femme, à moins d'en être une depuis le début est-ce que les parents de Charles Geneviève ne l'auraient pas travesti en homme tout ce temps pour lui permettre de faire des études de droit et lui donner de meilleures chances de réussite Iel retourne plusieurs fois en Russie et mène à bien plusieurs missions pour le comte de Louis XV, tantôt habillé en homme, tantôt en femme. A l'époque, le travestissement existait lors de balles donnés dans la noblesse pour la noblesse ou lors de carnaval. Ça m'a d'ailleurs fait penser au carnaval de Dunkerque où il est connu que les hommes s'habillent en femmes et du coup je pense que la tradition doit venir de là. Mais hors de ces périodes, c'est la première fois qu'une personne joue avec les deux apparences binaires homme/femme. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, si on s'habillait avec les vêtements dits « pas du bon, du bon sexe », on pouvait être pendu. C'est d'ailleurs l'un des chefs d'accusation lors du procès de Jeanne d'Arc. Yel devient capitaine des dragons, en remerciement pour la réussite de sa mission auprès de la Tsarine, et reçoit la croix de Saint-Louis pour sa bravoure au combat pendant la guerre de Sept Ans. C'est à ce moment que, finalement, la rumeur s'inverse et qu'il se dit qu'il est impossible qu'elle soit une femme puisqu'une femme n'est pas capable de mener des troupes au combat. Jeanne d'Arc en sueur. En 1762, à l'âge de 34 ans, Charles Geneviève est envoyé à Londres pour être secrétaire d'ambassade. Si cela se passait très bien avec le premier ambassadeur, le duc de Nivernais, celui-ci va très vite céder sa place à son successeur, le comte de Guerchy, avec qui ça va vraiment, vraiment moins bien se passer. Déjà, le chevalier Déon, avoir été envoyé en Angleterre pour être seulement secrétaire d'ambassade, ça lui plaît pas trop. Lui elle, et elle aimerait être ambassadeur tout court et pas secrétaire. De son côté, le roi Louis XV, qui ne digère pas la défaite lors de la guerre de 7 Ans, induisant la cession de Québec et de Montréal aux vainqueurs, lui demande de préparer un plan pour débarquer militairement en Angleterre ce que le chevalier fait à la perfection. Mais à un moment, l'ambassadeur s'absente et c'est Déon qui va récupérer le poste en intérim. Il pète un câble et dépense énormément d'argent pour des réceptions. Tout Londres ne parle plus que de lui Elle. mais au retour de l'ambassadeur, il s'aperçoit qu'il a tout payé avec son argent et qu'il y a un trou énorme dans les caisses de l'ambassade. Le chevalier va faire chanter le roi afin qu'il rembourse ses dépenses en le menaçant de dévoiler l'objet secret de sa mission à Londres, à savoir le débarquement sur les côtes anglaises. C'est à partir de ce moment-là, et en se sachant menacé de toutes parts, et aussi parce que sa renommée commençait à retomber, soyons honnêtes, qu'elle décide de brouiller les pistes en se travestissant et en se genrant lui-même parfois au masculin et parfois au féminin. Il n'en faut pas plus aux Anglais pour lancer les paris. Pendant plus de 20 ans, ils miseront des sommes énormes sur le genre de naissance de Charles Geneviève. La mise montera jusqu'à 300 000 livres, soit plus de 355 000 euros. Vers 1774, Louis XV envoie à Londres un envoyé très spécial afin d'approcher le chevalier pour récupérer les documents compromettants sur le potentiel d'ébarquement en Angleterre. Cet envoyé spécial n'est autre que Beaumarchais, le célèbre écrivain, bah à l'époque pas si célèbre, d'Azopéra, le barbier de Séville et le mariage de Figaro, entre autres. Le chevalier ne lui donnera jamais les papiers, mais confiera à Beaumarchais que tout le monde se trompe et qu'elle est une femme. Louis XV meurt en mai 1774 et son petit-fils de 20 ans prend le pouvoir. Il s'agit de Louis XVI. En 1775, le roi le somme d'annoncer publiquement son sexe en signant une proclamation. Examiné par plusieurs médecins et confirmé par lui-même, il déclare « être une femme ». Le roi lui ordonne alors de ne plus jamais paraître habillé en homme s'il revient en France. Et j'ai trouvé dans un des livres le scan de l'ordre du roi. Donc je vais vous le lire tout de suite ordre à Mademoiselle Déon de Beaumont de reprendre les habits de son sexe avec la permission de porter la croix de Saint-Louis. De par le roi, il est ordonné à Demoiselle Charles Geneviève, Louise, Auguste, André, Timothée, Déon de Beaumont, fille majeure, connue jusqu'à ce jour sous le nom du chevalier Déon, ancien capitaine des Dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et ministre plénipotentiaire de France en Angleterre et de reprendre incessamment les habits de son sexe, de ne plus les quitter comme l'a si devant exigé le service du feu-roi mon aïeul, lui défendant sous peine de désobéissance de reparaître en France autrement que sous ses habits de fille. Les paris anglais sont soldés, l'histoire ne dit pas qui a remporté l'énorme somme d'argent et c'est fort dommage. En 1777, la chevalière Déon se rend à la cour de France dans son habit de capitaine des dragons et supplie le roi de lui permettre à nouveau d'utiliser sa personnalité masculine car il se retrouve éloignée de la vie politique, de l'armée, des affaires et tout cela lui pèse. Inflexible, le roi refuse. Officiellement, parce qu'il était persuadé que Charles Geneviève était une femme. Officieusement, parce qu'il pensait également qu'elle avait en sa possession de nombreux secrets d'État Certainement à raison d'ailleurs. Charles Geneviève retourne à Tonnerre pour échapper aux moqueries de la cour, qui ne l'avait connu alors habillée qu'en homme, et rentre s'occuper des affaires familiales. Au bout de quelques années, l'exil commence à lui peser. Et elle décide donc de retourner vivre en Angleterre en tant que femme en 1786. Yale devient une fervente défendresse de la cause féministe en apportant, par exemple, son soutien à Olympe de Gouges, à propos de laquelle je vous ferai probablement un épisode de ce podcast. Yale est connue pour posséder l'une des plus belles bibliothèques de Londres en matière de rareté des œuvres, et ses livres sont en majorité des ouvrages sur le droit des femmes et le féminisme depuis l'Antiquité. D'ailleurs, il y a une anecdote sur son séjour en Angleterre qui dit que lorsqu'iel se faisait adresser des lettres par son beau-frère, Yel les faisait adresser à Miss Terry, Mademoiselle Terry, sauf que Miss Terry, ça veut également dire « mystère » en anglais. Avec la révolution et l'instauration de la terreur en France, Yel perd sa pension militaire et est déclarée comme immigré. Ses biens sont saisis et vendus elle se retrouve donc contrainte de vendre une partie de ses ouvrages pour pouvoir financer un espèce de cirque ambulant, une exhibition d'escrime où elle affronte toutes sortes d'épéistes en tournée dans tout le Royaume-Uni. Jusqu'au jour où elle se blesse et ne peut plus continuer. Charles Geneviève sombre alors dans la misère puisqu'elle n'a plus aucune source de revenus. Et elle est recueillie en 1796 par Marie Cole une française veuve d'un marin anglais avec qui, il, vivra dans la pauvreté jusqu'à sa mort le 21 mai 1810 au numéro 26 New Wilman Street à Londres. Sa toilette mortuaire effectuée par son amie, cette dernière s'apercevra avec stupeur qu'elle vivait en fait depuis toutes ces années avec quelqu'un qui possédait tous les attributs masculins typiques. Plus tard, lors de l'autopsie, des médecins et 15 témoins viennent examiner le corps, c'est celui d'un homme. Une autopsie interne et externe est effectuée. Le chevalier d'Éon était constitué comme un homme, sans hermaphrodisme. Il est enterré au cimetière de Saint-Pancras, Old Church, qui se situe maintenant dans le comté de Londres, mais à l'époque faisait partie du comté du Middlesex, ce qui, si on traduit littéralement, pourrait signifier « le sexe du milieu ». Et je trouve ça tellement merveilleux que je vais terminer là-dessus. Il y a eu évidemment beaucoup d'interprétations dans différents arts de ce personnage réel et pourtant très romanesque. Charles Geneviève a été interprétée entre autres au cinéma dans « Le secret du chevalier d'Éon » en 1959 et « Beaumarchais l'insolent » en 1996, où il est interprété par des femmes. André Debar dans le premier et Claire nebout dans le second. Le manga de Kazuhiro Furuachi raconte également la vie romancée de Charles Déon de Beaumont et de sa sœur Lia de Beaumont. Au théâtre, plusieurs pièces lui ont été consacrées, dont La Chevalière Déon, comédie en deux actes mêlée de couplets en 1837 et écrite par Charles Dupetit et Charles Auguste Clevé. Eo Nagata, pièce de Robert Lepage mêlant théâtre et danse en 2010. Et je ne pouvais terminer sans parler de l'apparition du personnage du Cheval Eldéon dans la saga de jeux vidéo que je préfère, et en particulier dans l'opus Assassin's Creed Unity en 2014. Pour terminer cette vidéo, j'ai trouvé lors de mes recherches que beaucoup de personnes qui se sont penchées sur le sujet pensent que le chevalier Déon était transgenre. Donc pour ceux qui n'auraient pas la définition, c'est une personne pour qui l'identité sexuelle psychique ne correspond pas au sexe biologique. Mais personnellement, après toutes mes recherches et mes lectures, je pense plutôt qu'elle était gender fluide. C'est-à-dire quelqu'un qui oscille tout au long de sa vie entre la masculinité et la féminité. Oscillé dans le sens switcher, changer, pas dans le sens, ne pas réussir à choisir évidemment. Et bien voilà, ce podcast est terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à vos amis ou à votre famille ou à qui vous voulez que ça pourrait intéresser. Ça me donnerait un grand coup de pouce et ça me ferait très plaisir. Et j'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.